0: Salve, galera! Está começando mais um podcast do Povo que Batalha, o nosso conteúdo sonoro sobre política. E no nosso primeiro podcast de 2021, nós vamos fazer uma retomada do que representa a emblemática, mas também explícita frase do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
1: Então, para isso precisa um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada.
0: De forma muito explícita, durante a reunião ministerial, Ricardo Salles demonstrou a intenção da gestão em flexibilizar e desmontar as leis ambientais. Mas esse projeto não começou hoje. E por isso, nesse episódio, nós vamos conversar sobre o histórico de boiadas no Brasil nas últimas décadas, a relação com o meio ambiente e a alimentação dos brasileiros e o que é esse projeto. Como o meio ambiente e a alimentação estão relacionados com a nossa saúde e também com a pandemia? Quais são as nossas perspectivas? E para iniciar, nós vamos ouvir o Eduardo Rupental, biólogo professor da rede pública estadual, especialista em meio ambiente e biodiversidade, mestre em desenvolvimento rural, militante do coletivo Alicerce e da setorial ex-socialista do PSOL. Ele vai trazer um resumo do que significou as boiadas no ano de 2020 no Brasil.
1: Uh, 2020 certamente vai entrar na história da, da questão socioambiental no Brasil, em função das muitas boiadas que passaram em todos os níveis de governo, tanto o nível federal, nos níveis estaduais e níveis municipais. O que, que significa passar as boiadas? É principalmente flexibilizar toda a legislação ambiental possível. A gente tem várias uh, boiadas que foram passadas e tentaram ser passadas em 2020. Uma delas é a flexibilização da lei da Mata Atlântica. Nós temos uma lei que faz com que a, a Mata Atlântica tenha alguma legislação específica e que eles tentaram flexibilizar, principalmente porque é uma pauta da bancada ruralista. Mas tivemos, né, na justiça, esse processo revertido. Assim como também tivemos as resoluções... Uh, do Conama em relação aos manguezais e as restingas e principalmente afetaria as áreas de proteção permanente e também foram derrubadas em seguida após muita pressão né mas mesmo assim nós temos várias boiadas que passaram que precisam ser uh, enumeradas é Uh, principalmente em relação ao desmonte dos órgãos ambientais, tanto em relação ao IBAMA, ao ICMBio, que é o instituto que cuida das unidades de conservação pelo Brasil, e todo o processo que está envolvido com a preservação conservação dos biomas brasileiros. Em destaque, este ano nós tivemos as maiores queimadas, os maiores incêndios, tanto no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, dos últimos anos.
0: É muito importante pensarmos que as boiadas não começaram em 2019 com o início do governo Bolsonaro, mas vem sendo acelerada há alguns anos. Por isso, nós vamos continuar ouvindo o Eduardo Pental, que vai trazer um histórico das boiadas com o decorrer dos anos, isso é, flexibilização das leis e tragédias ambientais.
1: Existe um processo histórico, se nós olharmos um pouco a, a consolidação da legislação brasileira, se dá nos anos 80, pós regime militar, e uh, em 88, na Constituição, vai ser reconhecido, né, um, vai ter um, um, um momento importante da consolidação dessa legislação ambiental, que a partir dos anos 2000, ela vai ser questionada e vai se tentar flexibilizar. Apesar de que por análises mais profundas, a gente pode perceber também que há questões dentro do, da Constituição Brasileira que nunca foram uh, totalmente uh, resolvidas ou regulamentadas. Cito uma, que seria o caso da demarcação de terras indígenas e áreas quilombolas, porque pós-88 deu um prazo de cinco anos para que todas as terras no Brasil fossem demarcadas. E hoje nós temos né, os conflitos gerados, principalmente pela não demarcação de terras indígenas e quilombolas, e também unidades de conservação. Existe um marco importante que, muitas vezes, né, nesse momento de 2020, a gente esquece que foi a alteração do Código Florestal em 2012. Foi uma das maiores derrotas, retrocessos, sócios ambientais que nós tivemos nas últimas décadas. Ali já estava colocado uma pressão muito grande para que uh, se flexibilizasse ao máximo, né, principalmente em relação à proteção, e que a boiada passasse em todos os sentidos. Eu acho que é importante, quando a gente fala em legislação ambiental, o, que, que, é, o que, que nós podemos considerar como se fosse um processo de tentar regulamentar, dar limite ao capital em relação né, à apropriação dos recursos naturais. E aí nós temos alguns episódios que, pós a flexibilização do Código Ambiental, precisam ser uh, lembrados. Que foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia, no rio Xingu. Ela só aconteceu porque todo o processo legal, o rito legal, foi atropelado. Até hoje nós temos mais de 14 processos no Ministério Público Federal, no STF, que não foram julgados em relação a irregularidades de uma das maiores tragédias socioambientais no Brasil, que até hoje não está resolvido. porque quê? Uh, Belo Monte não produz energia que foi prometida, e nós temos inúmeros problemas relacionados com essa mega hidrelétrica que custou mais de 40 bilhões de reais no meio da na Amazônia e que trouxe uma série de problemas e impactos não só para as comunidades indígenas, para mas também para a população de Altamira. Também temos a transposição do Rio São Francisco, que é outro... Outra questão muito importante para ser lembrada, porque é mais um projeto que o agronegócio vai ser o principal beneficiado. Não é para matar a sede das pessoas no Nordeste Brasileiro ou onde vai passar. Nós já temos relatos que mostram pessoas que moram muito perto dos canais da transposição do São Francisco e não tem água porque não foi pensado o projeto para essas pessoas, para essas famílias, e sim para irrigar as grandes propriedades que são responsáveis principalmente por exportar essa produção toda né, para os países centrais. Depois disso, nós temos que lembrar de 2015, tivemos uma tragédia anunciada chamada de Mariana, Mariana só foi possível graças a esse processo todo de desmonte da legislação e também, já naquele momento, havia um indicativo dos estados entrarem também nesse processo, porque todo o processo anterior que fez com que a Mariana né, acontecesse já estava sendo denunciado há muito tempo. Então, era uma grande tragédia enunciada e que, depois, mais tarde, em 2018, nós vamos ter novamente brumadinho já no primeiro ano do governo Bolsonaro.
0: Mas as boiadas não passaram só no nível federal. Em Porto Alegre, acabam de passar dois projetos importantíssimos no que diz respeito à destruição do meio ambiente e flexibilização das leis. Vamos entender do que se trata.
1: Tivemos agora recentemente não só uma aprovação de um, um projeto de lei absurdo que propõe o autolicenciamento. O que, que seria o autolicenciamento? É um licenciamento cartorial onde que quem pede a licença é o um empreendedor e ele automaticamente recebe essa licença. Onde que o órgão mental, no caso da Sman, só vai verificar, só vai fiscalizar, e aí eu abro um parênteses aqui, porque infelizmente a esma foi desmontada ao longo das últimas décadas, não tivemos concurso um público há mais de 20 anos, que nós não vamos ter esses profissionais que vão conseguir fazer essa fiscalização após a obra estiver pronta. Então, aquilo que aconteceu em Mariana, aquilo que aconteceu em Brumadinho, né, Pode e vai acontecer na capital em função desse, dessa, dessa aprovação desse autolicenciamento. E no apagar das luzes de 2020 tivemos, né, por um projeto de lei, que já é um processo antigo, que não é de agora, onde que é um caso muito mais de polícia do que um caso uh, de debate socioambiental, a liberação da fazenda do Arado Velho no Belém Novo, para a especulação imobiliária. Então, se aprovou, via Câmara de Vereadores de Porto Alegre, esse absurdo no apagar das luzes de 2020.
0: No Rio Grande do Sul, o governo do Eduardo Leite conseguiu a proeza de desmontar a legislação ambiental fruto de um acúmulo de décadas e alterar mais de 500 mudanças no Código Ambiental do Meio Ambiente em 2019. Sabemos que as leis, ou o desmonte delas, é fruto de interesses de grandes empresários do agronegócio. Eduardo também comenta sobre o que está acontecendo com o bioma do Rio Grande do Sul e outros biomas brasileiros, fruto dessa política de destruição.
1: E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um bioma que é só está localizado aqui no Rio Grande do Sul que é o bioma pampa O que a gente está percebendo que há uma perda acelerada e isso se mostra alguns documentos uh, relatórios do Map Biomas que uh, faz com que o bioma do pampa seja o bioma que mais perdeu área em porcentagem em relação a todos os demais principalmente por causa da expansão da soja. Mas aqui no Pampa nós temos também a monocultura de eucalipto, que é um, né, que está se expandindo de uma forma uh, absurda no alguns biomas, né, Mas acho que na Amazônia é importante lembrar que a pecuária, né, que muitas vezes o desmatamento, as queimadas ou até Uh, a gente vê algumas situações uh, quase uh, inimagináveis que a gente poderia ver quando eles fazem os arrastões, eles pegam dois tratores com correntes, eles arrastam a vegetação, tanto no Cerrado e em parte, também acontece isso em, em, na Amazônia, onde que eles não têm nenhuma preocupação, em, inclusive, de retirar aquela madeira, eles acabam desmatando e acabam colocando fogo com uma forma mais barata e fazer com que uh, se tenha mais área para a ocupação não só da soja, mas também da pecuária.
0: Depois de todas essas boiadas, o impacto na nossa vida é gigantesco. E para continuar esse episódio do podcast do Povo que Batalha, nós vamos entender o que significam as boiadas no nosso prato. E para começar esse debate nós vamos ouvir a Daniela Luz, agrônoma e cozinheira vegana, que vai falar sobre a forma que foi desmontada as poucas políticas de alimentação que tínhamos no Brasil.
2: Primeiro, eu acho que colocar a importância da gente fazer o debate sobre a questão alimentar uh, colocada juntamente com a questão ambiental, né, porque ela, isso, nos últimos anos nós vimos uma destruição das poucas políticas de acesso que tinham, que eram concessões, né, frente ainda a um grande incentivo, uh, né, via, com, via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Agronegócio, com a maior parcela do orçamento, né, a gente tinha algumas concessões que foram... Uh, destruídas e que tem sido algumas que existem sistematicamente atacadas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Abastecimento de Alimentos e, mais recentemente, a uh, o desmonte dos estoques né, da Conab, que é a companhia de abastecimento, que poderia, nesse período de crise que a gente viveu, se tivesse mais estoques, regular o preço de arroz. Então, é um reflexo né, dessa intensificação de uma ideia liberal, né, onde que o Estado deixa, na verdade, o, o mercado exercer toda a sua crueldade sobre a população. Né? Não é o livre-mercado se regula, é o livre-mercado que massacra né, uh, as possibilidades de sobrevivência da população. Então, quando é mais rentável uh, exportar o arroz, ou guardar ele em si, do que colocar para a população com preço barato, vai ser isso que vai ser feito, e quem poderia regular isso, né, que era o Estado desmontou as suas estruturas que, é, que eram os estoques, assim, a gente viu isso nesses últimos dois anos o, a destruição do, do estoque, mas a gente já vinha há muito tempo com uh, a necessidade da ampliação, né, e o não atendimento da ampliação dos programas de inclusão e da construção de incentivo, né, para outras formas de produção e distribuição de alimentos assim muito limitados. A população é exposta a comida que não nutre e, portanto, também enfrenta um problema de resistência, né, de saúde para enfrentar uh, pandemias e outras né doenças que a gente vai ver. E aí uh, as outras doenças que já são geradas, né? a grande pandemia do agrotóxico, que é um grande causador de várias doenças, mas entre elas o câncer e né, os vários tipos de câncer, e que a gente também uh, vê esses agrotóxicos escondidos na indústria dos outros processados. Assim. Então, a gente é exposto, a gente pensa, ah, o pimentão tem agrotóxico, o morango tem agrotóxico, né? as plantas que já lá, se lança a lista da Anvisa, mas é Interesse que a Anvisa não olha, não, não lança. Quanto tem o wafer, a bolachinha recheada, o pacote salgadinho, né? Qual é a carga de agrotóxico que tem nesses alimentos, assim? E, e isso é, a gente não é só né, nesses, no alimento in natura que a gente está sendo exposto a um, um mal que faz mal a nós e ao meio ambiente, assim, né? E aos trabalhadores da cadeia produtiva.
0: O Brasil é o segundo maior comprador de agrotóxicos proibidos na Europa. Foram comprados 10 mil toneladas de agrotóxicos em 2018 e 12 mil em 2019. Essa conta é bem difícil de fazer, tendo em vista que os números são inimagináveis. Mas concretamente, o que isso significa na vida das pessoas... Quem vai falar um pouco sobre isso é a Juliana Ripka, engenheira florestal, compõe o coletivo Cajuína, produção agroecológica e projetos socioambientais, e também é militante do coletivo Alicerce. O impacto disso,
3: né, diretamente, isso daí nos nossos ecossistemas, né, na, nossa, na água, na qualidade da água, na qualidade de vida do produtor, assim, é, é uma coisa mas é, direta, né? E o impacto disso aí na nossa vida, né? Desse consumo é, cotidiano que a gente desconhece é é algo que ainda, né? A gente está percebendo assim as pandemias, né? Do câncer, é, esse adoecimento e essa e essa essa não essa forma de não ver a saúde, né? Saúde como medicalização, né? Se ficou doente trata, mas não ver a saúde como isso, né? Cada indivíduo, alimento como parte é, exatamente assim, fundamental para se ter saúde a saúde como um todo né faz parte também de um é, de um meio equilibrado da gente é, conseguir é, respirar conseguir ter um mínimo né de dentro do, do nosso é, do nosso país nosso planeta assim então é uma forma de ver saúde de outra né contra o medicalização de tratar o problema mas a saúde é para além disso né acho que Pensar nossas relações com, com o alimento, pensar principalmente a, a produção, né? pensar quem lucra com isso, assim, quem lucra na, na indústria bilionária de fertilizantes, né? multinacionais, não são nem brasileiros, mas são é, europeias, enfim de fora, é, quem, quem são né, os grandes é, que saem lucrando com esse adoecimento é, geral assim, do, do, do povo que trabalha, do assim, povo trabalhador. Vivemos
0: a maior pandemia dos últimos anos e precisamos compreender a relação com a natureza. Quem comenta sobre isso é o Eduardo Rupental.
1: A pandemia é fruto desse sistema. Quando a gente fala que o agronegócio é a expressão do capitalismo brasileiro, a pandemia também é a expressão, fruto, dessa relação não harmoniosa que nós temos com o a natureza e com os animais, com os demais seres vivos que temos no nosso planeta. Então, é importante a gente colocar isso, e não é por nada que não só alguns cientistas né, que são extremamente sérios nesse debate, mas a gente também teve uma declaração há poucos dias né, em relação a, a, a integrantes da ONU, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que dizem que essa pandemia é mais uma que nós vamos enfrentar nesse período, nesse momento da história. Por quê? Porque nós não estamos discutindo as causas da pandemia, que é, sim, essa relação que, nós, que o sistema capitalista né, não consegue ter né, essa relação de harmonia com o meio ambiente e com os demais seres vivos. Então, por isso, nós temos que fazer essa relação direta.
0: Já no que diz respeito à alimentação das pessoas, as campanhas de solidariedade que surgiram durante a pandemia foram fundamentais para diminuir a insegurança alimentar.
2: Essa distribuição de cestas básicas né, que as campanhas de solidariedade fizeram, ela, enfim, acho que é saudar essa né, campanha de solidariedade, mas ela deveria ser o mínimo do que a gente deveria estar tendo, não né? era óbvio que a, que as administrações públicas deveriam estar distribuindo alimento para a população e garantindo, inclusive, a segurança dos produtores, né, da de toda a cadeia com uma organização logística, uh, né, com todo o aparato que o Estado poderia dar para distribuição de alimentos com muito mais com, com segurança e com qualidade de alimentação, assim, né, colocando Uh, na roda aqueles que precisam desse incentivo, né? aqueles que vão
1: uh,
2: <risos> depender das feiras, do contato direto e que também uh, ficam uh, dependentes né, desses espaços de comercialização num período onde a circulação de pessoas precisa ser reduzida.
0: Já as políticas por parte do governo se demonstraram insuficientes tanto em níveis municipais, com a não garantia de cestas básicas, quanto na política de renda do governo federal, que não condiz com o preço de uma alimentação balanceada no prato do brasileiro. A Daniela também comenta sobre isso.
2: Bom, se tu chega com 300 reais no supermercado, fora as outras contas né que você precisa pagar uh, para comprar comida, você só vai conseguir comprar comida mais trecheira, né, comida mais... Uh, com menos, com menos qualidade nutricional, né? Então coloca também essa decisão da saúde. Eu acho que a gente falava, mas isso não é só de agora, né? Eu acho que é normal, a gente anda no, no supermercado, a gente vai nas, uh, nos mercadinhos e lojas que existem, a gente é bombardeado o tempo todo por uma indústria de ultraprocessados que vende as coisas mais baratas e que, que ficam e que bom ficam lá meses, né, esperando a gente comer uma comida que não tem vida, né, nesse sentido que não, não promove a vida, né, a qualidade de vida, assim, e que é essa comida que é fornecida na correria do dia a dia, né, a pessoa que ela não vai ter, ela vai ter uma carga horária tão exaustiva que ela não vai ter tempo para ir atrás de buscar os alimentos nos lugares onde tem melhor qualidade com um preço mais acessível ou ela vai comprar aquilo que já está pronto porque ela não tem tempo ou não tem energia para cozinhar porque o trabalho é muito desgastante né pra... ou ainda quando coloca isso né coloca uh, quando tem a cozinha é na verdade a jornada tripla das mulheres né quando a gente ainda tem acesso a essa a esse hábito que é comer em casa, ainda geralmente isso também vem com uma sobrecarga. E diante desse cenário, é importantíssimo
0: pensar qual é a lógica por trás dessas políticas de morte e que tipo de mudanças são necessárias para acabar com ela. Quem vai falar sobre isso é o Vinícius, engenheiro florestal, gestor ambiental e trabalha no Instituto de Água e Terra do Paraná.
4: E a questão de que é, a gente tem que, que entender também que essa essa mudança ela não é possível né dentro do que a gente depende dentro desse sistema. De que para a gente conseguir esse essa construção de um novo modelo de, de sociedade, a gente tem que derrubar a sociedade atual para... E aí, talvez não. Um, a gente, ninguém tem o um modelo, né, exatamente, do, do que seria essa sociedade, como se daria isso, porque é uma coisa que a, que a gente vai construir, mas baseado nisso que, que a Julia e a Dani colocaram, e da, da, das questões da, da sabedoria de outros povos, para a gente chegar no, numa coisa que, que abarque isso.
0: A Daniela e a Juliana também comentam sobre isso sobre alternativas possíveis de
2: serem construídas. A gente desertifica campos de futebol inteiros todo ano, né? centenas de campos de futebol, por causa de, desse modelo agrário do agronegócio. Então, como tarefa né, para o futuro e para conquistar o nosso futuro, a gente precisa, assim, uh, urgentemente colocar na roda outro modelo de cidade, outro modelo de produção urbana e... Que, que sim, né, são possíveis, assim, né, porque uh, a, o, a tarefa de recuperar a destruição ambiental, ela é gigantesca, assim, e é urgente. Tem formas, tem sabedorias ancestrais que hoje a gente pode é, resgatar com o um
3: conhecimento, com o que, né, que a gente já testou, que já se elaborou, e que ainda pode ser feita, assim, então tem, tem muita coisa, muita ferramenta e é muito possível também, né? Não é, no, no, não fica num campo é, que parece que tá perdido, né? Porque a gente ficou e porque isso é algo que é extremamente acelerado, assim, num, num passo que a gente quase não consegue acompanhar a magnitude disso, assim. Mas é extremamente possível, né? A gente para e pensa é, e fica, né? Tentando é, imaginar e pensar e realmente dar materialidade como seria possível, né? Outras, outra forma de se relacionar com o nosso meio, de produzir aquilo que a gente precisa apenas, né, de como a gente conseguiria é, tratar a, a uma restauração ecológica de verdade e que ainda consiga produzir a gente muito alimento, que consiga é, trazer uma vida de qualidade, acabar de vez assim, com uma fome, né, então é, é muito possível, assim, E
0: para irmos finalizando, Vinícius, Daniela e Juliana comentam sobre as tarefas daqui para frente, enquanto esquerda, enquanto militantes que enxergam a necessidade de novas perspectivas de vida para os trabalhadores
3: e trabalhadoras. É, as saídas, né, que se para a gente dentro da sociedade, sempre individual, né, sempre uma resposta individual. É, e a gente, nossa a saída, ela é coletiva, assim, né? Essa, a nossa forma de se organizar só pode ser é, coletiva, assim. Então, é, negando isso que, que, que a indústria, né? Que, que, que se apropria né, das nossas pautas, a gente sair dessa coisa individual, é, não, né? Não respeitando as nossas vontades, nossa, nossa individualidade, mas é ir para uma perspectiva coletiva, assim. A gente percebe muito isso, simplesmente, né? Vegana, que vem... Né, se aproximando desse debate, mas aí acaba reproduzindo muito, né, da, da, da eu, eu faço, eu, né, para além do, do nós, assim, do que, é, E de pensando um pouco no que, que você comentou, né, da galera trabalhando aí 12 horas por dia, 14, que a gente já falou um pouquinho, é, quando a gente pensa, hoje está no momento que o Brasil tem mais pessoas jovens, né, entre né, 18, 35 anos. É, neste momento, imagina, é uma juventude, assim, muita energia, é muita disposição e essa massa, essa galera tá nesses empregos, tá no subemprego, tá no desemprego, né, numa informalidade, tá trabalhando muito, é, é uma juventude que tá assim, detonando, assim, seu corpo, seu, né, seu, sua, sua saúde mental, é, trabalhando sem comer bem, sem ter condições, é, imagina a velhice, né, dessa, de, nossa, assim, dessa juventude, dessa galera, assim a gente já, não, já tem desmonte de previdência, já tem outro, não tem outras ferramentas que vamos segurar para daqui a alguns anos. Né? Então, como que vai ser ainda se a gente não, é, não conseguir ter mudanças mais qualitativas né, e mais estruturais da coisa? É, como que vai ser a nossa velhice? Dessa juventude que está andando de bike, 14 horas por dia. Assim. Mas é, eu acho que, que é isso. Assim, a gente tem formas, ferramentas, né? De... de de conseguir assim e é, produzir e pensar o consumo é, então eu acho que faz parte de agora né desse processo de nos fortalecer fortalecer a nossa é, nossa organização né pensando assim tá também assim debater e colocar é, o acesso de forma estratégica, é, estratégica né para nossa relação com mundo mundo assim então é, desmistificar isso, é também a gente se informar a gente conseguir conversar mais, a gente debater, a gente é, é, colocar mais ferramentas, né, pra gente conseguir
2: entender melhor do que se trata e ir e, e pra realidade, né,
3: é, e pra para coisas de fácil.
2: Eu acho que sair da falácia de que é a humanidade que está colocando o planeta em risco, né? Mas de que é a burguesia que está colocando a humanidade em risco, porque a, a, o planeta está sofrendo. Mas se a, se a humanidade, se a burguesia <risos> acabar com a humanidade, ele se regenera, né? Em alguma medida. <risos> mas a, o que está colocado é, é os nossos para de vida. É A gente vivendo essa massa é a gente sofrendo ciclos de pandemia cada vez mais frequentes, né? Então, e não é... E aí a gente tem que...
4: Uh... E acho que entender que essa é uma tarefa histórica da nossa geração, assim. Essa, a importância disso pra, eu acho que é um desafio, assim, tanto da gente, enquanto alicerce, enquanto, e enquanto né, militante, enquanto pessoas, de levar isso para Pra também para dentro da organização e para chegar nas pessoas, né, da, da importância da, da prioridade desse debate no momento, assim, né, para além do... Acho
2: que a gente vive duas coisas, uma é a, negação. Uma é a exacerbação, assim, tipo, é isso, eu vou uh, salvar o mundo uh, me livrando do plástico, né, e aí só a solução individual, e o outro é a negação, tipo, ah, isso não muda o mundo, então eu não vou fazer. Uhum. Não vou, não vou buscar outras formas de me relacionar com o consumo, não vou consumir, né? Buscar consumir e alternar e fortalecer os pequenos produtores, etc. Então tem, tem esses dois lados, assim, uma dicotomia entre isso não adianta nada e só isso vai salvar o mundo. E bom, não é isso, né? É. Uh o consumo e o fortalecimento das organizações populares de produção a partir de um projeto coletivo de transformação da sociedade. Porque eles isolados realmente não transformam a sociedade. Mas se a gente colocar essas alternativas na roda de um projeto coletivo de organização, discussão e, e, e busca pela transformação social, aí sim a gente tem um, um caminho né, para... Uh, equilibrado, né não equilibrado, mas... Nas, para buscar né, a alternativa, uh, o caminho né, da alternativa de transformação socialista.
0: E esse foi o podcast do Povo que Batalha.
4: Povo que batalha a nossa luta é